0: Boa noite, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu já convido você a ir abrindo sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3, de 1 a 7. Que o Senhor te abençoe muito, que a sua graça e a sua paz estejam sobre todos nós. E eu espero que imagens e sons estejam chegando muito bem aí para você. Então, por favor, Filipenses 3, de 1 a 7, nós vamos abrir esse trecho, essa abordagem do capítulo 3 em pedaços menores, por causa da grandeza, da riqueza, dos detalhes do capítulo 3 da carta aos filipenses. Outro tanto também porque nós vamos otimizar mais o espaço e o tempo até para respeitar esses nossos 30 minutos de minuta. Por isso hoje vamos até o versículo 7, ainda que a nossa abordagem também envolva o versículo 8, mas versículo 8 do capítulo 6 de Filipenses 3, nós vamos retomá-lo, a partir da próxima quarta-feira, então hoje a nossa argumentação, a nossa leitura do texto, que nós estamos chamando de leitura aprofundada, leitura devocional, né, que é o propósito de nossas minutas, vai ser somente até o versículo 7, então por favor me acompanhem na leitura de Filipenses 3, de 1 a 7, Finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim... e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, ou hebreu de hebreus, como você tem aí em suas versões, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mais do que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Meus irmãos, eu confesso que fazer uma releitura de Filipenses 3, de 1 a 7, é, ainda que seja uma colocação que parece tão fora de lugar quando se trata de um exame das Escrituras, é muito tentador em termos de não se deter, não poder se deter, ou não dever se deter, em minúcias que enriqueceriam muito mais a nossa abordagem do texto. Mas são minúcias que exigem muito mais um, um confronto do que uma releitura do texto, que é a nossa proposta em minuta da fé. Mesmo assim, uma avaliação que não é tão é, detalhada é suficientemente proveitosa para a abordagem que pretendemos fazer. E aí basta que você acompanhe com atenção aquilo que foi lido, nesses sete primeiros versículos, ainda que eu não possa me deter em alguns pormenores por respeito ao tempo. Pode ser que, então, mais despreocupado, na próxima quarta-feira eu até retome algumas dessas coisas ao abordar o texto a partir do versículo 8. Mas hoje eu vou me deter apenas no enfoque mais apropriado e mais objetivo desses sete primeiros versículos que lemos ali. Então estamos iniciando uma nova sessão da carta Onde dado o uso do advérbio finalmente, pelo menos assim na minha versão, é, parece para nós quando a gente lê com esse advérbio começando todo o trecho, parece que o apóstolo está findando a comunicação encerrando a carta e não fala. Tá quem examinando o texto, fazendo crítica do texto, entenda que aqui, ah, logo depois, no capítulo 4, ele vai começar uma outra carta, ou que pegaram uma parte de uma outra carta, juntaram a esta, são críticas da forma que a gente não quer entrar por aí, pelo menos a mim e a alguns outros comentaristas, parece bem mais claro que nem de leve ele está pensando em findar a comunicação só porque está usando esse tipo de advérbio. pelo contrário, me parece que ele está usando o advérbio como reforço, como introdução do assunto que ele retoma, aquele que ele tinha começado lá no capítulo 1 depois das recomendações que ele tinha feito a respeito de Timóteo e de Epafrodito, então ele está longe de pretender encerrar a carta, como veremos, você vai ver à medida em que caminharmos no capítulo 3, e muito especialmente, quando entrarmos no último capítulo, que é o capítulo 4, e esta sessão ela nos traz um, um dossiê de minuto, que é necessário, que ele vai apresentar como uma micro autobiografia, que tem um paralelo lá com 2 Coríntios capítulo 11, depois, se você quiser se deter, você estudioso das escrituras, que tem sede da palavra de Deus, que gosta de se deter sobre ela, faça isso, pegue lá 2 Coríntios capítulo 11, Vai ler aquele dossiê que Paulo apresenta do seu ministério que alguém já disse e, e bem colocadamente, que é uma carta de deposição uma carta que tornaria Paulo inelegível aos púlpitos da grande maior parte das igrejas ufanistas dos dias de hoje, essas igrejas que criaram crentes negativistas né, que acreditam que nós estamos indo de, de bem para para melhor quando a Bíblia diz coisa bastante ao contrário. Mas... Naquele dossiê de Paulo, que são os sinais do seu apostolado, que inclusive reprova todos os que se pretendem apóstolos nos dias de hoje, ele traz um paralelo com isso que nós temos aqui. Aqui ele faz esse dossiê em caráter bem diminuto, mas muito necessário, e se faz necessário a ele apresentar este pequeno histórico ao seu próprio respeito, por duas razões. Primeiro, para resistir ao ataque direto que ele estava recebendo dos inimigos do seu ministério, que já consideramos lá no capítulo 1, e também para levantar resistência nos filipenses quanto a essa má influência que aquela gente estava exercendo e que punha em risco a aprovação confessional daqueles irmãos e por conseguinte todo o trabalho, todo o empenho investimento do apóstolo na, no discipulado daquela, daquela gente, aquela primeira igreja da Europa. Né? Então ele trabalha aqui com antítese a antítese da circuncisão e incircuncisão, é, é um argumento que, de que também ele se serve na carta aos romanos, por razões semelhantes, e também usa a terminologia carne, de que faz uso sempre, mas especialmente na carta aos gálatas, para, e também na carta aos romanos, para fazer alusão à sede do pecado, à natureza adâmica. E aqui é bom pensar um pontinho, ainda que eu já comece a ferir a minha proposta de manter os 30 minutos, é que a palavra carne, é, assim como o mundo, está muito pouco definida por conveniência na cabeça dos confessores da fé cristã dos últimos dias. Mas é muito bem pontuada por Paulo, e a carne não tem nada de bom nela, ela é altamente negada porque ela é sede do pecado, ela é a representação clara da natureza, adâmica que precisa ser levada para a cruz, isso é terminologia de doutrina essencialmente bíblica, plenitude de cristologia, o que não chega lá não chegou a lugar nenhum e não é digno nem sequer de pretender-se fé cristã e muito menos fé, fé evangélica muito menos fé cristã então ele aqui faz uso também dessa terminologia desse termo carne é, visto aí nos versos 2 a 4 e circunscreve ao seu significado, todo, ao significado de carne, todo o discurso judaizante, todo o discurso de soberba religiosa, de que se serviam os inimigos da cruz, da cruz de Cristo, expressão que ele vai fazer também aí no capítulo 3, com alusão àqueles inimigos lá. Eles usavam toda essa linguagem de sua religiosidade judaizante pesada para tentar os irmãos gentios de Filipos ali todos eram gentios levando-os a entender que somente crer em Cristo era insuficiente para a salvação ó somente crer em Cristo é, para eles isso era insuficiente para a salvação portanto teriam segundo eles de observar a lei de Moisés tornando-se prosélitos do judaísmo pela circuncisão da carne e ainda havia o detalhe de que não bastava cumprir os critérios da lei, mas era necessário estar circuncidado, inclusive para estar autorizado a cumprir os critérios da lei, e segundo eles, então, se não atendesse à lei de Moisés, se não se circuncidasse, não adiantava nada crer na obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário, não seriam salvos, não iriam para o céu, Será a religiosidade dos judeus, mas poderosa para exercer a maligna influência e eles iam exatamente nas igrejas gentílicas, onde Paulo tinha feito seu trabalho, Paulo está tão irritado com essa gente, que ele usa de desdém, ao se referir ao termo circuncisão de que eles apregoavam tanto, bandeira que eles ostentavam, servindo-se de uma palavra no texto grego mais apropriada à ideia de mutilação em lugar de significar o ato simplesmente da retirada do prepúcio, porque a circuncisão era isso, era a retirada do prepúcio. Então, Paulo, ao fazer referência aqui à palavra circuncisão, à ideia de circuncisão, ele usava uma palavra que era mais agressiva, que ela não definia, não era sinônimo ou não era significativa para dizer circuncisão pura e simplesmente. Ele chamava de mutilação, porque ele estava querendo mostrar a eles que aquilo que eles estavam considerando como uma relíquia da fé judaica, do pacto abraâmico não passava de uma mutilação que era escândalo para os gregos, que davam tanta ênfase à estética física, então esses judaizantes, a quem ele se refere pelo termo altamente depreciativo e ofensivo de cães, eles se introduziam nas igrejas gentílicas fundadas pelo apóstolo, como aqui em Filipos, não é? com o único objetivo de desmerecer a sua doutrina, e aí apregoaram o judaísmo, porque não aceitavam a decisão do concílio de Jerusalém, quero lembrar a você que nos acompanhou nas primeiras minutas, o capítulo 15 de Atos, onde nós vimos lá que a igreja de Jerusalém, o concílio, os líderes da igreja, se reuniram para é, avaliar, aquela introdução que Pedro tinha feito ao mundo gentílico, indo à casa de Cornélio, pregando na casa de Cornélio, e batizando a família de Cornélio, que eram gentios. E aí Pedro teve que ir lá diante deles, explicar toda aquela revelação que Deus deu, como mostrou, eles acataram a, 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 a palavra de Pedro, autorizaram então a introdução da igreja gentílica no mundo judaico-cristão novo, e, e sem mais exigir e aí fizeram um, um documento para ser passado às igrejas onde não era exigido dos gentios que tivessem de cumprir a lei muito menos ainda a circuncisão para serem aceitos como irmãos e seguidores do Cristo de Deus essa gente, esses judaizantes que estavam ali no meio não acataram essa decisão e por não acatarem essa decisão começaram então aí como Paulo diz numa outra carta, a vigiar a nossa liberdade em Cristo e a entrar lá e a atacar e a e pôr aquele povo todo em confusão porque você tem de considerar e lembrar uma coisa que é muito importante considerar aqui, quando estamos falando de, de o evangelho sendo pregado por Paulo, por sua equipe missionária pelo Pedro aos gentios a gente que veio do mundo pagão, a gente que, inclusive, não, não tinha nem contato com judeus, porque, primeiro, que os judeus eram separatistas, eles se isolavam totalmente dos gentios, que para eles eram gentios, cães, imundos. Por outro lado, os judeus estavam sob perseguição, debaixo do olho do Império Romano, que associasse a eles, era se associar à religião deles, isso não era bem chegado, isso não era coisa muito boa, isso não dava ibope. E, então, eles não tinham contato, conhecimento nenhum a respeito da lei dos judeus, nenhum, eles entendiam inclusive que o que acontecia por ali eram coisas, eram aberrações, e então como eles não tinham nada de conhecimento da lei, e o evangelho chegava, e vamos lembrar, o evangelho emerge do judaísmo, o evangelho chegava mostrando... O, o, o paralelo que havia entre o sacrifício do Cordeiro de Deus e os sacrifícios do Cordeiro na lei, então eles tinham de aprender toda aquela simbologia, toda aquela mensagem antológica, toda aquela mensagem é, é, pedagógica que ao longo dos séculos Deus fez para que os judeus fossem luz para os gentios, luz para as nações e simbólica, que ia, então, culminar-se na cruz, no sacrifício do Filho de Deus, eles tinham, então, inevitavelmente, de aprender, na única Bíblia que existia na época, que agora, na língua grega, era Septuaginta, já tinha 200 anos, essa tradução de todo o texto hebraico para o grego, ordenada nos dias de, de, de Alexandre Grande, mas não para Alexandre Grande, mas por Ptolomeu, um dos seus generais, que o... Que o, que o o sucedeu na, na partilha do seu império e então é, a, a, a Bíblia, de que o mundo gentílico conhecia, e os próprios alguns judeus, os judeus da diáspora, os judeus helenistas. É, dos dias de Paulo a bíblia que eles usavam era a bíblia na língua grega a tradução para o grego do hebraico para o grego chamada septuaginta chamada tradução dos 70 essa era a bíblia que estava chegando e que estava tendo acesso na mão desses novos convertidos vamos lembrar o evangelho ninguém nem, 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 nem pretendia estar escrevendo o evangelho e o que, é que vai acontecer? Esses judaizantes, sabendo que eles agora tomam conhecimento da lei, de todos os sacrifícios da lei, de todos os rituais da lei, se servem disso para poder dizer, sem cumprir essa lei, toda essa salvação em que vocês creem, é nada. Era isso que eles iam fazendo dentro das igrejas em que Paulo pregava e que Paulo ensinava, isso encheu o coração do servo de Deus, de legítimo senso de justiça e eles o chamavam então de cães, e, e eles para poder, então vocês já viram tudo isso, consideramos no capítulo 1, para poderem é, desmerecer a autoridade de Paulo, do seu ensino, de sua doutrina, desmereciam o seu apostolado, e aí, criavam confusão, e era isso que eles estavam fazendo lá dentro de Filipos. então essa linguagem pesada, de que Paulo se serve aqui para se referir a eles, prevenindo seu povo e a advertindo, ela era justa, ela tinha lugar, ela tinha pertinência, isso é muito sério, então eles não aceitaram aquela introdução dos crentes gentílicos na igreja cristã, sem exigir deles o cumprimento dos critérios da lei, em especial então a circuncisão, olha, quando Pedro foi questionado sobre o fato de haver batizado Cornélio e a casa de Cornélio, ele teve de se justificar, discursando junto àqueles líderes lá da igreja de Jerusalém, sobre a revelação que ele tinha recebido de Deus, para aceitar, pregar e batizar aqueles gentios que Deus tinha considerado o quê? Puros, não consideres tu imundo aquilo que Deus purificou. Lembram? Foi esta a revelação que Deus deu a Pedro que está registrado para nós em Atos capítulo 10. Então a igreja cedeu e concordou que Deus incluiu os gentios à fé cristã sem necessidade de um judaísmo operante prévio, adjunto, a ser cumprido. Paulo volta então tempos depois de suas incursões missionárias no mundo gentílico, e reforça toda aquela decisão com as narrativas maravilhosas da obra do Espírito de Deus, entre vidas, que nem prosélitas do judaísmo eram, mas gentílicas de fato, eles tinham saído direto do paganismo para a fé em Cristo e a sua obra, em Éfeso então, isso tem uma, uma visibilidade intensíssima, e Paulo não hesita em escrever aos, tanto aos Efésios quanto aos... Coríntios para dizer, vocês foram tirados do, dos ídolos, dos ídolos pagãos para Deus, não é? Mas esse grupo se mostrou resistente à decisão dessa inclusão, sem traços do judaísmo por eles observado, de onde a sua confissão cristã emergiu, é claro ela veio de lá do judaísmo, né? sobre o legado do cumprimento de todas as regras da religião de Moisés aí esse grupo passou a perseguir Paulo influenciando seus convertidos a cumprirem a lei e desmerecendo como eu já disse a sua autoridade apostólica Paulo então resiste a eles de forma direta e dura taxando-os de anátemas anátema quer dizer malditos Paulo foi pesado não ficou usando de meias palavras, não ficou amenizando a coisa, não ficou botando perfume no defunto, ele levantou o véu, ele disse, essa gente é maldita, essa gente está pregando um outro evangelho, e ele os apudou -os de cães, como ele faz aqui, e essa terminologia na boca de Paulo, era capciosa, porque os judeus legalistas denominavam gentios por cães, para chamá-los de imundos, porque cão era animal imundo, segundo a lei de Moisés, imundo no sentido de que é, não tem parte conosco, não entra aqui, ninguém leva um cão para a mesa, era isso que eles queriam dizer, Paulo agora fazia uso do termo devolvendo a eles o insulto que eles atribuíam aos não circuncidados, e aí está a razão porque ele apresenta sua autobiografia, mostrando que todo aquele processo religioso, eu chamo a sua atenção para esse detalhe, todo aquele processo religioso de que se ufanavam os judaizantes, era exercício de carne, era religiosidade carnal, sem nenhum ou qualquer valor para a eternidade, é aí que reside a essência da teologia paulina, Paulo pega, ele diz, a lei caducou, Paulo pega todo o, o, aquele arsenal de rituais legalistas, do judaísmo, e diz, isso é carne, observar tudo isso aí com o propósito de ter crédito diante de Deus, é carnificar-se, eu estou falando de uma religiosidade, gente, com cores vivas, uma religiosidade intensa, crível, Cheio de teologia, Paulo diz, isso é carne. Porque constituíam obras da carne com a pretensão de produzir algo que lhes merecesse céu e crédito diante de Deus. Então não faziam mais do que todo homem desprovido da revelação da graça que luta por tentar garantir sua própria salvação baseado em seus recursos e iniciativas pessoais e méritos. É assim que está dividida a cristandade nos dias de hoje. aos judaizantes, e os que não são cristãos, muito especialmente, aos judaizantes, então, era impossível aceitar que Deus aceitasse, ou melhor, que se agradasse, e aliasse a si, homens e mulheres que, sem a lei, foram declarados justificados, ou seja, aliados dele, apenas por confiarem no sacrifício de Cristo a seu favor na cruz. Não vão oferecer obra nenhuma, que lhes traga algum mérito, nós cumprimos a lei, e eles só porque creem, já estão justificados, é então que o apóstolo se manifesta revelando sua lista de méritos religiosos, ou em suas palavras, carnais, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, foi o que você leu aí, ele está dizendo, se vocês é judaizantes, pensam que tem motivos para confiarem nessa religiosidade que eu estou chamando de carne, e eu tenho muito mais, e aí ele faz a sua microbiografia, e passa a expor as suas prerrogativas, que em resumo significavam, circuncidado ao oitavo dia de vida, como prescrevia a lei de Moisés, ou seja, o que, é que ele estava dizendo? Eu não sou prosélito, mas eu sou judeu de fato e natureza, eu fui circuncidado ao oitavo dia de vida, eu não fui circuncidado adulto porque aceitei a lei depois, não sou prosélito, não prosélito, porque descendente direto de judeus, judeu de judeus, benjamita. Porque existe um outro detalhe importante a considerar aqui é que acredita-se que a maior parte desse grupo que lutava contra Paulo e contra a sua doutrina eram judeus helenistas. E o que eram judeus helenistas? Os judeus helenistas eram judeus que não tinham nascido em Jerusalém, eram judeus que tinham nascido é, é, na Diáspora e foram se circuncidar mais tarde, e se tornaram judeus por opção, então eram judeus judaizantes, judeus helenistas, Paulo está dizendo, eu tenho muito mais autoridade que vocês, eu sou judeu de fato, eu fui circuncidado ao oitavo dia, no cumprimento literal da lei, não sou prosélito, que era o caso deles, descendente direto dos judeus, Judeu de judeus, Benjamita, a tribo cujo maior personagem, Saul, primeiro rei de Israel, era o xará dele, porque antes de sua conversão ele se chamava Saulo, que era um derivativo de Saul no hebraico, lá para o grego, que, em que o, o novo testamento estava sendo escrito, e aí ele reforça, verdadeiro hebreu, ou seja, cujo hebraico é língua materna, não aprendida, não idioma com sotaque, ele está sendo taxativo, tá cumpridor dos critérios da lei, Daí, ele dizer, irrepreensível quanto a ela. E ele tinha, a seu favor, o conhecimento de todo sinédrio que poderia testificar disso a respeito dele. E aí ele vai dizendo mais, ele vai intensificando e vai dizer, de tal maneira é irrepreensível quanto à lei na minha paixão por ela, fui tomado pelo seu zelo e tornei, me tornei perseguidor da igreja de Cristo, ou seja, eu quis acabar com ela para que não representasse, porque é isso que está por detrás, meus irmãos, eu estou explicando, para que não representasse uma facção judaica, confundindo o mundo romano e pondo em risco a vida de seus compatriotas, porque é claro, se os cristãos estavam agora sendo passados por judeus, entende? Paulo então, corre atrás deles para poder matá-los e dizer aos romanos, tá vendo? Eles não têm nada a ver conosco, aí não nos persigam por causa deles. Porque é evidente, os, os cristãos estavam cumprindo literalmente o que Jesus mandou fazer, indo por todo o mundo, preguem, façam discípulos de todas as nações. Daí ele chamará a atenção ao fato de que dentre as facções da sua religião, ele pertencia à mais severa, à mais criteriosa delas, os fariseus então não era qualquer um. Agora ele diz assim, tudo isso, todo esse arcabouço, todo esse histórico, todo esse dossiê de uma religiosidade que me recomenda como judeu legítimo, eu reputo por lixo. Dá o seu veredito. Tudo isso era lucro para mim. Era lucro. Já vou explicar. Qual o significado que está impresso aqui na sua fala? Por que lucro? porque todos esses critérios, e cada um deles, tanto dos judaizantes quanto dos judeus, até os dias de hoje, eles eram cumpridos e vividos com o propósito de alcançar a justiça de Deus, agradar a Deus e ganhar, lucrar, sua aprovação com vistas ao céu, e aí ele declara então enfaticamente, peguei tudo isso que era lucro para mim, minha poupança espiritual, meu ganho para a vida eterna, segundo eu cria, e reputei como refugo, como lixo, por isso que ele disse, é carne, usou uma expressão pesada, porque a melhor tradução seria esterco, que você vai ter no versículo 8, que veremos semana que vem, lixo do tipo que é preparado ou misturado a fezes, foi pesado, Pensou. com isso ele arremata sua argumentação mostrando que se seu lucro tão maior, tão mais vantajoso do que a confiança na mesma carne, com valores menores que seus inimigos pretendiam ter era lixo, quanto mais o um deles o lixo de Paulo pelo menos era um lixo mais rico não é? mais legítimo era coisa séria a penima estava pesada Paulo sabia Defender o evangelho com garra. Ele não tergiversava, não amenizava, não dava voltas, não facilitava, não criava prosélitos. E ao declarar que tudo decidiu como lixo, como esterco, ele encerra a sentença atribuindo, atribuindo terem Cristo a causa para tamanha ruptura. Cristo, em outras palavras ele diria, fez-me ver que tudo aquilo era podre. Não produzia nada. Ao assumir que Cristo era a causa, ele ia muito além de dizer que aprendeu ou entendeu assim. Nós somos tendentes, mesmo cristãos evangélicos que têm suficiente conhecimento, ou que se pretende que tenha suficiente conhecimento da doutrina da graça, somos tendentes a ainda classificar as pessoas por suas obras. Quando nós encontramos realizadores de coisas que têm feições divinas, nós as pomos no céu. Aliás, hoje em dia, né, o mundo faz isso. É moda botar no céu todo mundo que baixa a sepultura. Morreu, está no céu. É assim. Essa é a declaração, é o recurso que o mundo usa para se consolar. Um céu do qual nada entende, lamentavelmente. E nós sabemos que não há verdade nessa piedade feita à força de luto. Então, quando ele assumiu, ao, ao assumir que Cristo era a causa ele ia muito além de dizer que aprendeu, ou que entendeu isso, ele declarava que para ter Cristo, porque achou ou foi achado por Cristo, nada daquilo que trouxe lhe servia para nada mais, daí ter iniciado todo o discurso fazendo a tríplice confissão do verso 3, três confissões no verso 3, nós adoramos pelo Espírito de Deus, olha, está mostrando os contrapontos ao lixo judaizante, nós nós os cristãos, nós adoramos pelo Espírito de Deus, quer dizer, nós não adoramos segundo uma liturgia, nós nos gloriamos em Cristo Jesus, então não em obras da lei, não na lei, nem em Moisés, e a terceira, nós não deixamos nada para as obras da carne, nenhuma confiança nelas, nenhuma confiança nelas. Uma vez, eu fui literalmente expulso da casa, de uma mulher cristã, amiga, evangélica, minha amiga, amiga porque me tinha em alta conta, inclusive eu já era seminarista, e ela me deu o um livro que eu tenho até hoje aqui, que é a minha gramática grega, ela sabia que eu estava no seminário, comprou e me deu de presente, no dia que ela me deu isso de presente, eu estava fazendo uma visita a ela, essa senhora, lanchando com ela, e ela foi falar dessa questão de obras e méritos para a salvação, era cristã evangélica, pentecostal, e quando eu fui dizer para ela que nenhum de nós tinha obra alguma para apresentar a Deus, a não ser a fé em Cristo, para ir para o céu, ela disse para mim, eu não posso aceitar isso, eu não posso aceitar que pessoas que vivem cometendo pecado, só porque são crentes, morrem e depois e estão declarados no céu, eu disse, a senhora não vive cometendo pecado? Não, claro que eu não vivo cometendo pecado, mas a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, mente, nós somos pecadores por natureza, pecadores arrependidos, mas pecadores. Ah, mas os pecados que eu cometo, a senhora está querendo me dizer que existem pecados que nos põem no céu e existem, que não, 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 não nos permitem ir para o céu, e existem pecados que nos, nos põem no inferno. Ela foi ficando atrapalhada. E aí eu disse para ela: Eu quero lhe dizer, minha irmã, que a senhora vai pecar até o último dia da sua vida mas porque crê em Cristo, na justiça de Cristo Jesus, porque não pode oferecer a Deus obra alguma, a não ser ele que foi para a cruz, a senhora irá para o céu, para a presença do Senhor, tal como ele prometeu, quem crê em mim. Ela não botou para fora da casa dela, só não pegou o livro de volta, graças a Deus ele está aqui até hoje. Então é importante, no encerramento deste, deste curto trecho, ressaltar ainda a advertência tríplice também, com que ele abre esse discurso, e aí eu chamo a, a sua, a, ele chama a atenção dos filipenses, e eu chamo a sua atenção, para o que ele diz no versículo 2, usando uma exclamação, é, cuidado, ou acautelem-se, que eu acho que é como você tem aí na sua versão, primeiro, cuidado, primeiro, quanto aos líderes que atacam o rebanho, como os cães, ele já tinha falado isso também depois para os, filipos, os Efésios a respeito dos que praticam o mal, é a segunda coisa, esses mesmos, os próprios. E terceiro, a falsa circuncisão, ou seja, aquela que é feita na carne e não no coração. É aí que ele vai dizer, porque a circuncisão somos nós que cremos em Cristo. Em resumo, o que ele está dizendo é, Fujam daqueles que pretendem fazer com que vocês se tornem discípulos pela aparência, pelo estereótipo, sem viver a realidade que é operada no coração pelo Espírito Santo de Deus. Porque é fácil ser esse tipo de cristão. Mas isso é seguir doutrina de cães. E quem vive como cão, torna-se cão. O falso crente, ou o crente que obedece critérios humanos e carnais, segundo o evangelho de Paulo, não passa de cão. Aí vale lembrar o grave aviso feito pelo Senhor Jesus a um célebre líder religioso. Não era qualquer um. Era mestre de Israel. Nicodemos. Necessário que é nascer de novo. Nicodemos era fariseu, mestre deles. Imagine nós recebermos em nossas igrejas alguém do porte de um Nicodemos, um dos chefes do staff do governo religioso de Jerusalém, a quem até os dominadores romanos respeitavam. E ele vem se mostrando simpatizante e com verbetes evangélicos, citando versículos alhures, é o famoso evangeliquês, que hoje todo mundo fala, quando não usa versículo da Bíblia, inventa um, ou então reduz toda a confissão evangélica ao famoso sangue de Jesus tem poder, é um talismã, não é? Que foi cunhado aí pelo nosso mundo pentecostal e nos custou um preço muito caro e continua custando, porque é vazio de realidade superstição, e aí ele chega com esse discurso, e pior, também quem sabe, portando a Bíblia, imediatamente nós o computaríamos partidário da nossa causa, nós decidiríamos ser ele por nós e a nosso favor, nós o batizaríamos, nós o declararíamos crente, meu Deus, quem é que vai perder um partido tão grande, um peixão desse tamanho, batendo asas para a nossa confissão, Funciona desse jeito, meus irmãos. Tem acontecido assim, isso dá manchete, isso dá status, isso dá ibope. Mas não faria de um Nicodemos ninguém além do que lhe disse o Senhor. Necessário que é nascer de novo. Pode até ser crente, ter título de ser titular da seleção brasileira. estar bombando nas mídias do show business com suas danças do vento, mas partindo para o primeiro casamento evangélico, depois de cinco casamentos em outra seita, e agora o sétimo casamento evangélico, o décimo segundo, o décimo terceiro, e as igrejas reputando e aplaudindo, dizendo, ou oh, é nosso, essa que está aí é uma apóstola, e por aí vai, fazemos isso, fazemos isso se vem um peixão do tamanho de um Nicodemos com o evangeliquez na boca, é nosso! Necessário te é nascer de novo, volto a dizer, pode até ser crente pelos jargões e outros estereótipos, pelo evangeliquez de que se serve, mas se não nascer de novo e não der frutos de nova criatura, de um conteúdo convertido, do discurso do reino de Deus... De uma língua santa, não passa de cão no dizer de Paulo. E isso é sério. Deus te abençoe e até domingo 17 30 quando estaremos juntos ouvindo a palavra que fala desde as profundezas. É o que Deus tem para nós no próximo domingo. Obrigado por sua atenção e sua participação. Boa noite, descanse, o Senhor lhe guarde e proteja. Em nome de Jesus. Amém.